0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Den næste times tid står i 2019's tegn. Året er ved at gå på held, og med alt der kan ske på sådan et år, så er det nødvendigt at sætte lidt tilbage og dvæle ved nogle af de ting, der har betydet noget, eller i hvert fald været så interessante, at de lige fortjener at blive talt om mindst én gang mere i år. Til at hjælpe mig med det har jeg nu fået besøg af nogle af vores dygtige værter her på kanalen. Thomas Schumann fra Genau. Godmorgen. Prøv lige at tale igen, Thomas.
1: Godmorgen. Det var bedre. Så kan
0: I Anneberg fra Lobbyland. Godmorgen. Sådan. Og med mig har jeg også Nina Bendiksen fra programmet Klimatorset. God Godmorgen. Det er dejligt, I kunne komme her så tæt op til jul. Det gælder altså om at få lavet nogle nedslag. Vi gør det igen på den anden side af nytår og kigger frem mod 2020, hvad der sker inden for jeres respektive områder, hvor I nu er ved en del mere, end jeg gør i hvert fald. Thomas Schumann, lad os begynde hos dig. Vært på Genau, vores Tysklandsprogram her på kanalen. Hvad, er, hvad har været vigtigst lige at få rundet en gang mere fra 2019 i Tyskland?
1: Jamen, det kan man sige, 2019, det var jo 30-året før... Og murens fald i, øh, altså, i Berlin. Ikke? Altså hele den folkelige opstand, der var det, der. er. Og så, hvad skal man sige, startskuddet på den tyske genforening. Og på den baggrund, så kan man sige, det er været... Et, et faktisk ret øh, splittet år i, i Tyskland, altså man kan sige, den politiske splittelse i Tyskland har virkelig vist sig øh, at være rigtig stærk øh, i løbet af året. Der har været nogle delstatsvalg, som har vist, at særligt de store partier, de er gået tilbage ved, ved mange af valgene. Så det er jo lidt, det er en lidt sjov baggrund, kan man sige, at, at det faktisk viser sig, i det, i det tyske samfund der er man rigtig uenig om kursen, der skal være. Og så samtidig så kan man se det særligt også her i løbet af hvad skal man sige, årets seneste par måneder, hvor der inden for det tyske socialdemokrati har jo været et formandsvalg. Og der er to nye på posten der. Det er simpelthen en formandstue, de har fået sig der, som egentlig har sagt, at de ikke vil være i regering med, eller de ikke vil fortsætte regeringssamarbejdet med de konservative fra CDU da de så blev formand, så har de så trukket det lidt i land, de kølet lidt af med den retorik der. Men de har sagt, at de vil gerne genforhandle det regeringsgrunde af, der ligesom, der ligesom ligger. Og det her de konservative altså sagt, det, det vil de slet ikke være med på. Så man siger, det har været, det har været et år, hvor hele den stabile Merkel-regering, hvor man har haft SPD og Socialdemokraterne og CDU, den, altså den er gået sådan lidt, skal man sige, der er blevet sat nogle store spørgsmålstegn ved den, og det bliver spændende at se i det nye år, hvad, sige, hvad, der at, hvad der kommer til at ske med den.
0: Og den her politiske uro, eller det er måske ikke politisk uro, men i hvert fald, altså, der er ikke så meget styr på bagsmækken, som der plejer at være hos, hos Merkel i Tyskland. Mm. Øhm, hvor ligger Tyskland henne, og Merkel internationalt set, fordi hun var jo helt op i toppen, der nogle af de år, hvor hun var gode venner med Barack Obama, og, og så videre, der var hun en af de mest indflydelsesrige statsledere i verden, og Tyskland havde virkelig simpelthen, en rolle hvor, hvor står de henne nu
1: jamen hun er jo altså, den regering og, og hendes embeds embedstid øh, altså som, som kansler, så altså, hun har virkelig mistet den stjerne hun havde engang altså man har også set nogle af de der øh, internationale optrædener hun har været på hvor man har lagt mærke til at hun har rystet øh, for eksempel sammen med Mette Frederiksen tror jeg det var på et tidspunkt da hun øh, var på besøg sammen med hende så altså den der mærkelige vi kender som super øh, kvinde der, der sørger for stabilitet i i Europa øh, altså hun er på vej væk og de har også fået en ny formand i CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, som skal køres i stilling til at være en ny kanslerkandidat. Så de er på vej med at skifte Merkel ud. Hun stiller heller ikke op til, til valget næste gang.
0: Og øh, den her øh, måske kommende afløser for, for Merkel, hvad kan vi sige om, hvad kan vi sige om hende?
1: Jamen, hun er sådan et relativt uh, uskrevet blad, men man kan sige, at hun har uh, allerede tidligt i sin tid som formand for de konservative haft det lidt svært, fordi der har været folk på bagsmækken, som også har prøvet at angribe hende. De mente ikke, hun var tydelig nok i sin profil, men det fik hun så på CDU's land, landsmøde sat en, uh, sat en stopper for faktisk, og sagde, hvis der er nogen, der har lyst til at udfordre mig til posten, så skal de gøre det nu. Og der var der altså ikke nogen, der meldte sig. Så hun har vist, at hun kunne godt træde i karakter, og hun har også været rimelig kontant over for SPD, i forhold til at, at sige, at vi kommer ikke til at forhandle det her, genforhandle det her her Nu
0: talte du om, at, at de politiske partier, de, de gamle elefanter, kæmperne, de er gået tilbage. Så er der altså også nogle andre, der er gået frem, og, og det trækker jo altså også tråde til det her lidt splittet Tyskland, du mm. taler om, Thomas Schumann. Øh, hvordan går det med, med AFD Alternative für Deutschland, som jo... Ja, det, du, ja. du kan bedre forklare det, jamen, de står, end jeg.
1: De, ja, men Alternative für Deutschland, altså det er jo, det er jo et et parti, der ligger længere ude på højre end CDU, og så kan man så diskutere, hvor, hvor, hvor ekstremt det er derude. Der er jo altså, nogle dele af partiet, som bliver beskrevet som direkte fascistiske, ikke? Og så at have nazitendenser, og der er også partimedlemmer, som har flyttet eller været lidt for tæt på i deres sprogbrug med, med, med det nazistiske, ikke? Og det er man jo meget, meget øm overfor i Tyskland. Men altså, det, det på trods, så stormer de frem til mange af de valg, der har været i de delstater. Det har været Sachsen Brandenburg og og at der har været delstatsvalg her i løbet af året, og altså er blevet et af de største partier, og har virkelig kan man sige, lavet en kile ind i det politiske øh, centrum, fordi man vil ikke samarbejde med dem. De andre partier vil ikke samarbejde med AFD, så de kommer til at stå som sådan en stor blok inde i, i alle de der parlamenter, som man slet ikke kan gøre noget ved, og hvor de store partier, eller de tidligere... Altså, de er jo efterhånden ved at være forholdsvis små, særligt SPD, I nogle af de her delstater. Det er lige før, de bliver overhalet af de grønne, nogle af de her steder. Og i hvert fald AFD i Thüringen. Der der ved man ikke, hvad man skal stille op. Man ved ikke, hvad man skal stille op med med regeringen. Så fx i i Thüringen, der er man stadig i gang med at skulle finde ud af, hvordan der skal komme en regering. Og jeg tror, de havde valgt tilbage i... Ja, men, øh, oktober eller sådan noget. Ja.
0: Hvad er appellen hos, hos noget som, som AFD? Fordi nu, nu nævner du både det her med, at, at de stormer frem, men også, at der ikke er nogen, der vil samarbejde med dem, og, og de, altså, de rører ved nogle ved ting, som er, er lidt ømme i Tyskland. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen altså, de er jo for det første rigtig indvandrerkritiske. altså de vil jo meget gerne stoppe indvandringen til, til Tyskland og sende, sende så mange man syglandshøere til, tilbage til, til, hvor de kommer fra, ikke?
0: Og det er jo et synspunkt, der har fået vind i sejlene, hvor, hvor ja. Merkel jo har været meget. Ja, hun, er hun har
1: haft øh... ja, så altså, Nu tager vi folk ind, og så, så skal vi nok klare det her. Og man kan sige, Hele den retorik, hun havde der, det er også den, hun er blevet slået tilbage på. Altså, man kan sige, det har faktisk været virkelig upopulært blandt rigtig mange vælgere at have den holdning til, til hvad hedder det, flygtningespørgsmålet. Og, og der, der vinder AFD altså frem, fordi de er noget mere konsekventer kan vise en anden vej så at sige, for rigtig mange vælgere. Og ja, altså har den her succes.
0: Vil CDU, forventer vi... Vil de lave et skifte lidt som vi har set hjemme i Danmark med, med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, så altså de har trukket nogle, nogle skarpe linjer i, i deres politik. Kan de gøre det samme i CDU? Altså, er, er den her tilslutning til AFD, er det et udtryk for en generel strømning i Tyskland, der går mere over på højrefløjen, eller er det en reaktion på, på, på Merkels øh, åbne arme?
1: Altså, jeg tror, der er... Der er men jeg tror, der er folk i CDU, som har set, at de bliver nødt til at ændre deres øh, uddannelsespolitik, hvis det er, at de også øh, skal gøre sig gældende ved, ved fremtidige valg. Men man kan sige, at hele den der holdning med at være indvandrerkritisk på den måde, den, den er stadig ny i Tyskland. Ikke? Altså man, man holder den lidt ud i straktarmen, og det har igen noget at gøre med, altså det har, har særligt noget at gøre med den tyske historie. Man kan sige, efter 2. verdenskrig, så var der rigtig mange, der kom, altså tyske flygtninge, som kom ind til Tyskland, og der modtog dem alle sammen. Så der ligger i den, i den tyske historie af det her med, at folk, der kommer som flygtninge, dem tager man imod, og dem hjælper man. Og derfor så, altså der, der, der mangler stadig at blive taget et opgør, hvor jeg tror at partiledelsen i, i CDU, CSU er ikke helt klar til at skifte kurs nu, men altså nu må man se, hvordan, hvordan det kommer. Det er i hvert fald sådan for SPD, det skifte, som Socialdemokraterne har lavet i Danmark, det er man slet ikke klar til med, med den nye formandstue som kom i de SPD. Altså, der er man gået mere over i en venstreorienteret retning faktisk.
0: Så det var lidt om ø, det politiske år i ø, Tyskland 2019. Hvad er næste nedslag, vi kan lave i. Ø...
1: Jamen, det bliver faktisk lidt i den bane, fordi at, ø, i Tyskland der har man også haft nogle, nogle ø, ret voldsomme højre attentater. Vi havde øh, angrebet på en synagoge i Halle tilbage i... Jamen, jeg tror, det var september eller sådan noget. Øh, altså, hvor der er en øh, højere ekstrem øh, enkelt øh, gerningsmand-terrorist, som øh, går løs med et maskingevær og skyder mod en, en synagoge og dræber to, øh, der, der, hvad skal man sige, der er i området, ikke? Øh, Og så har der været et, et attentat på en øh, ministerpræsident i... Øh, jeg, jeg glemmer lige nu, hvad det er for en delstat, han var ministerpræsident for. Øh, eller nej, han var han var... Øh, Nej, han var det, delstatspræsident, var ja. ja. øh, til Lykke. Øh, han blev af også af en højere ekstrem gruppe. Og på den måde, så kan man sige, og det, og det dokumenterer meget af det øh, efterforskningsarbejde, der er i Tyskland også, at der er et vigtigt et problem med, med dem ude på den aller ekstrem, mest ekstreme højrefløj også. Altså de her grupper, øh, der findes, som er klar til at udøve vold, vi har jo også for nogle år siden haft NSU, nationalsocialistiske undergrund, som jo gik grund på få og mørdede folk med indvandrerbaggrund. Og det er altså ikke et problem, man har fået løst nu.
0: Og hvad, hvad er det, det rører i den, i den tyske folkesjæl? Det giver måske lidt sig selv, hvor, hvor jeg gerne vil hen med det her spørgsmål. Mm. Mm. Men hvorfor er den her slags øh, attentater, og hvad de betyder at signalere ekstra penibelt i Tyskland?
1: Det, det, er jo, det er jo på grund af historien. Altså, man, man er virkelig øh, man er ikke særlig glad for, at man ser mange af de der samme, den samme retorik, den samme type mord, den samme, samme type had øh, springe op i Tyskland igen. Altså, det, det efterlader en meget, meget bitter smag i munden. Og man kan også sige særligt, øh, måske fordi man har faktisk organer i Tyskland, man har jo øh, det, der hedder Verfassungsschutz, altså forfatningsbeskyttelsen, en efterretningstjeneste, som går ud og, og vurderer foreninger og partier og sådan noget på, deres øh, politiske holdninger, om de nu er i overensstemmelse med forfatningen, og hvis de ikke er det, så bliver de øh, enten altså, overvåget, eller, eller simpelthen forbudt. Ikke?
0: Og, og det er jo nogle store tektoniske plader, der mødes øh, sådan rent politisk i, i, i det spænd. Når man nu sidder øh, som tysker, og og, og, ved, ved at kan og har lyst til at give AFD ret i nogle ting, altså blandt andet de indvandrer-kritiske. det indvandrerkritiske. Det er jo en reel politisk holdning at have. Det er der jo masser af mennesker, der har i, i Tyskland og også i, i Danmark. Øhm, hvad gør det ved debatten og ved, ved deres følelse af at være hørt og forstået, at, at det her historiekort, der trækker tilbage til nazismen, bliver trukket?
1: Jamen, jeg tror, det, det har det med at ophede debatten rigtig hurtigt. Altså, og måske også... Øhm sådan efterlade særlig meget rum til en konstruktiv debat omkring det her. Og jeg tror også, at altså det der er med, med den der tyske nationalfølelse, det der med at være nationalsindede, eller hvad skal man sige, være patriot. De kalder sig selv patrioter i, i AFD. Ikke? Uh, alt det er jo også betændt. Altså det, det, det er sådan en betændelse, som, er, som er breder sig til flere ting. Altså hvor vi i Danmark for eksempel har et mere afslappet forhold til vores flag, så, så kan man ikke have på samme måde et afslappet forhold til fladet, hvordan man har det i fødsels, altså i lavkager og på juletræet, eller, eller hvor det nu er. Ikke? Altså, der, der er et større traume omkring det, og hvor jeg tror, AFD de er også indover. De vil gerne gøre det muligt for, det tror jeg det, eller det er i hvert fald en del af deres retorik, de vil gerne gøre det muligt for at tyskerne at være stolte af deres nation, altså at være patrioter. Og det i sig selv er svært, kan man sige. Og... Fordi der ligger
0: nogle, ja. nogle ret store øh, klumper af år, hvor, ja. hvor resten af verden ikke har været så imponeret over Tyskland.
1: Lige præcis, ja.
0: Hvad er det næste nedslag, Thomas Schumann?
1: Jamen så synes jeg også, at vi skulle tage et kig på det indbrud, der var. Det var her i november. Der var et indbrud i den såkaldte grønne gevølbe. Det er et...
0: du lige nødt til at forklare, hvad er
1: Jamen, det? Jamen, er... det, det kan oversættes med sådan, den grønne vælving, tror jeg det er. Ja. Det er et kunstmuseum, eller det er virkelig det er virkelig et gammelt slot i øh, Sachsen øh, som øh, har huset en masse kunstgenstande, øh, en masse smykker, helt tilbage fra 1700-tallet. Øh, meget af det, som Adelen på det tidspunkt gik med og, og, og smykket som af kurfyrsterne og sådan noget øh, nede på, på den egen. Og øh, der var altså et ret spektakulært indbrud, som endnu ikke er blevet opklaret øh, sådan helt i Olsenbanden-stil. Det er jo et sjovt, Olsenbanden de er meget populære i Østtyskland, yeah. hvor det var, det skete. Øh, men altså, hvor, at, hvor nogle, øh, nogle tyve, de i nattens øh, mulm og mørke, de øh, brændte et sikringsskab af, sådan at strømmen gik i området, og så brød de ellers ind i, i det her gamle slot, og fandt frem til vitrinerne med, med gamle smykker. Øh, der, altså, der var vist en del edelstener og diamanter og sådan noget, som de, øh, som de fik øh, med sig. Og, og de er, det er altså ikke blevet opklaret endnu, hvad, hvad der er sket med det. Det bliver spændende at se.
0: Du lytter til Radio 4 weekendmorgen. Vi har Thomas Schumann i studiet, vi har Mads Anneberg i studiet fra programmet Lobbyland, og vi har også Nina Bendiksen fra Klimatosset med. Vi prøver altså at lave nogle nedslag på 2019 for lige at prøve at få det meste af det hele med. Og det er altså nogle emner, Tyskland, EU og klima, der i høj grad flyder sammen. Hvis du vil blande dig i snakken derude, så kan du gøre det på vores sms. Du sender en sms til 1424 så skal du indlede beskeden med R4 og et mellemrum, og så det, du gerne vil skrive til os. Det kan være et spørgsmål eller en kommentar. Jeg har tre meget, meget dygtige og vidne værter med mig. Mads Anneberg, hvad er der sket i EU? Vi kan jo ønske, hvis der er en, en god øh, overgang fra Tyskland, kan vi jo starte der.
2: Ja, jeg tænkte faktisk lige, at vi skulle starte med en, med en bro nærmest fra, fra Tyskland, fordi vi har jo fået en ny ledelse i EU i år. Øhm, og der har vi fået den første kvinde nogensinde på posten som kommissionsformand, det vil sige formand for, for den øh, nok allervigtigste EU-institution, som ligesom både foreslår øh, at altså implementerer lovgivningen. Og øh, hun er tidligere forsvarsminister i, øh, i Tyskland, CDU'er. Det er jo nærmest et tilfælde, hun blev øh, kommissionsformand. Vi kan måske lige prøve at, at høre... Eller, Thomas, har du et bud på, hvordan man udtaler hende
1: navn? Ja, det er Ursula von der Leyen vil jeg siger. Vi, vi prøver lige at høre her.
0: Ursula von der Leyen.
1: Er ja, det er fuldstændig rigtigt. point
0: til Thomas
2: Schumann point til Thomas Schumann. Øhm, men, men det har folk måske nogle gange lidt svært ved. Ligesom de jo også har svært ved at udtale Margrethe Vestager, hvis ikke de kommer fra Danmark. Præcis. Hvad er det svært, svært ved det, det forstår jeg ikke? <laughs> altså, nogen vil jo gerne kalde hende <laughs> von der Leyen. Nogen vil gerne, altså du ved, lægge trykket nogle forskellige steder, ikke? Okay. Ja.
0: Jeg skal bare lige forstå, hvad er der er svært ved det. <laughs> Fortsæt den, Mads.
2: Øhm, ja. Og som sagt, hun er den første kvinde på posten. Jeg tror, EU har jo i, i, i stor grad været sådan lidt en, en klub for, for gamle hvide mænd øh, i, i, i meget lang tid, ikke? Og nu kommer hun altså ind og, og ryster og posen lidt. <tøk> og hun har jo for eksempel også... Et af hendes valgløfter var jo, at hun ville have ligesom mange kvinder som mænd på de her kommissærposter. Det lykkedes ikke helt for hende, men hun var tæt på. Og en af
0: de kommissærer, det var også Margrethe Vestager. Kan, kan vi sætte det ord på, at hun... <tøk> Er hun tilfreds der, hvor hun er landet? Fordi hun var jo også i spil til nogle af, til nogle af de lidt større poster. Hun er ind men en ikke ligegyldig post, vil jeg så også sige. Men, men er hun og Danmark tilfredse med, hvor hun er landet efter i år?
2: Jeg tror, både hun og Danmark er, er meget tilfredse. Altså, for hende selv, der var udgangspunktet jo for bare et år siden, at der, altså, man ville ikke pege på hende, hverken fra, fra Venstre eller Socialdemokraterne. Det var jo først nærmest i sidste øjeblik, at de gav sig på, på, på den, og Mette Frederiksen sagde, I'm okay. så, så gør vi det. Så, så hun er rigtig godt tilfreds. Hun har fået Altså, virkelig en af de helt tunge poster i EU-kommissionen, øh, samtidig med, at hun beholder det job, hun, hun faktisk havde før, så, så hun får nok at se til, at Danmark er også godt tilfreds med det. Altså, helt sikkert. Der var måske en lille spinkel chance for, at hun kunne være blevet formand, men altså, det, det, det så lidt svært ud, fordi hun kommer fra et, hvad skal man sige, lidt mindre politisk, en mindre politisk familie i, på EU-samlingen.
0: Men hvad betyder det for, for, for Danmark at have en, en person som Margrethe Vestager på så fremtrædende en position i EU?
2: Ja, hvad betyder det? Altså, det betyder vel, at vi har... Er det
0: symbolsk, eller kan vi bruge det til noget?
2: I princippet, er det jo ikke, øh, I princippet repræsenterer hun jo ikke Danmark, når hun sidder der. Men det er klart, at den måde, hun gør tingene på, er jo mere dansk. Og det vil sige, jo, 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 jo flere magtfulde mennesker vi har i EU, både politikere og, og embedsmænd, jo mere kommer det til at ligne et projekt, som, som, altså, som ligner det, vi gør herhjemme. Ikke? Så det ikke bare bliver italienerne og tyskerne, der, der, der styrer det hele.
0: Det var, ja. Øh, ja, det var lidt om Ursula von der Leyen.
2: Ja, præcis. Som,
0: von der Leyen. Von
2: Nul point til mig. Og, øh, jeg vil næsten gerne lige blive lidt væk, men jeg, ja. jeg vil gerne lige spille et klip, øh, og du, du skal bare lige fade ned, når du synes, det bliver for meget. Men altså, øh, hun har jo lidt en sjov baghistorie. Ja. Von der Leyen her. Fordi hun blev født i Bruxelles, vokset op der, øh, fordi hendes far var embedsmand i EU, tilbage i God Knows When. Ikke? Hun blev født i 58 og så på et tidspunkt så bliver hendes far så valgt som ministerpræsident i Nidersachsen og så sker der det her
0: De kunne godt have brugt lidt mere tid på øvelser, tænker jeg.
2: <laughs> det er en kontroversiel holdning. Hvad er det, vi vil det, øh, det er Ursula von der Leyen og hendes øh, søskende, som er inde og synge i sådan et øh, tv-program på Norddeutscher Rundfunk en gang i 70'erne.
0: Hvorfor dog det?
2: Jamen simpelthen i anledning af, at hendes far, øh, Ernst Albrecht, er blevet valgt som ministerpræsident i, i Niedersachsen. Og så tænkte man lige ja, så tager vi lige familien <laughs> ind til en hyggelig. <laughs> hvor, mange,
0: hvor mange søskende var der? Var altså, der var mange stemmer i spil der.
2: Ja, lige præcis. Altså, de var ikke alle sammen til stede, men hun har jo faktisk seks søskende. Så hun ud af, en flok på syv. Okay. Og hun har så også valgt uh, selv at få syv børn. Hold så, op. Ja.
0: De skal have et stort julebord her i, i juledagen.
2: Ja, de trænger måske også lidt til en au nu, og deres mor <laughs> øh, har en rimelig vild karriere. <laughs> en
0: au eller tre, tror jeg, med ja, alle de børn.
2: præcis. Øh, og så var det jo så i forbindelse med, at han så blev valgt som, til den her tunge politiske post, øh, så var hun faktisk nødt til at skifte universitet. Hun var nødt til at tage til England og øh, hvad, hvad hedder det, tage et andet navn, Rose Latson fordi man var bange for, at hun skulle blive kidnappet af det, der hed Rota af også kendt som uh, Bader meinhof gruppen fordi at hendes uh, far var en konservativ politiker, og de gik med hårdt efter ligesom at, at kidnappe. Uh, ja,
0: ja, det var folk en anden tid. Det var, ja, en, det, var, det, var det var en reel risiko, man havde som politiker i, i den periode.
1: Ja, de, de, ja, der var jo eksempler på det, øh, med, da de var aktive, Rota af me de kidnappede øh, også bankmænd og sådan noget. Ikke?
2: Ja, øh, men alt det her det skete jo selvfølgelig fordi, at vi, vi havde valgt til Europaparlamentet, og det ja. kan vi jo alle huske, det var i tilbage i maj. Øh, I Danmark havde vi den største stemmedal nogensinde, altså det var to tredjedel af danskerne, som var ude og, og, og stemme, og vi fik det yngste medlem af Europaparlamentet nogensinde i uh, Kira Marie Peter Hansen fra SF.
0: Som vi jo så kun fik, fordi Karsten <tryk> Hønge ikke ville afsted alligevel.
2: Det er rigtigt. Han, øh, han stod lige og trippede lidt, og så blev han ind med sig selv om, at det var nok bedst, hvis han blev øhm, Ja, Så det var ligesom øh, nedslag nummer et, tror jeg, vi kan sige. Altså valget, og så den her nye EU-kommission, som kom ud af det.
0: Lad os tage nedslag nummer to, og så øh, ser vi, hvor langt vi når, inden der er nyheder her om øh, fem minutters tid.
2: Ja, godt. Vi kan jo altid øh, dele den op i to. Næste nedslag, det er simpelthen øh, det Brexit. Ja, Fordi det er jo stort, og det fylder. Det har i hvert fald fyldt enormt meget i 2019. Altså det har virkelig det har fyldt for meget synes alle. Yeah. Og, og altså, det er jo også noget som den afgående kommissionsformand uh, Juncker har har tumlet, uh, enormt meget med. Ikke og alle i EU har siddet og oh, revet sig i håret, og alle de her topmøder, der har været hvor hvor Britterne ikke helt kunne altså bestemme sig hvad var, de gerne vil og sådan noget. Og vi kan lige prøve at høre et klip her med uh, Juncker. In truth, it has pained to spend so much of this mandate dealing with Brexit, when I have of
0: nothing less and how this union could do better for its citizens.
2: Waste of time and waste of energy.
0: Waste of time and waste of energy.
2: Ja, det spiller tid, det spiller energi. Øh, og det forstår man jo godt, han siger. Han har brugt enormt lang tid på det. Jeg tror i dag er det 1.277 dage siden, at britterne de stemte sig ud ved en, ved en folkeafstemning. Og det er først altså her i fredags, at det var faktisk lykkedes dem at få en aftale igennem øh, det britiske parlament eller underhuset.
0: Og, og det er jo noget, hvis man har tændt for, for radioen eller tv-avisen eller åbnet en avis de, de, de sidste par år, så har der sjældent været en dag uden et eller andet brexit-relateret, og nu er det nu, og nu er torsdag en vigtig dag, og i næste uge og i næste måned, og der skal bare ske det og det. Hvor står den henne nu? Kan vi snart uh, sige, så fik vi ordnet det der brexit. Hvad enten det, uh, hvad, hvad, hvad enten det så ender med? <hæmmen>
2: Ja, det er rigtigt. Det har været absurd at følge, fordi man har tænkt, at der har været nogle, nogle, nogle forskellige deadlines i løbet af 2019 først, så skulle de have været ude den 29. marts. Så var det den 12. april, så var det den 31. oktober. Og det blev bare ingen af de tre, vel? Altså, så det vil sige, at den, den dækning har jo været helt uproportionelt stor, fordi man tænkte, nu er det nu. Men jeg kan så sige til gengæld, nu er det efterhånden ved at være nu. Fordi i fredags, der skete der det her. The eyes to the right for 358... The nose to the left were 234 so the eyes have it the
3: eyes have it yeah! have yeah! Yeah!
2: The eyes have it uh and it plays also be the nose uh, who have it as det er jo nogle forløste ord, det her, øh, fra Storbritannien i fredag, som alle i Europa har ventet på i, i et år eller, eller mere. Ikke?
0: Og hvis vi kan prøve lige at, at, at trække den her hjem i, i et øjeblik, hvad betyder det så for Danmark, at, at nu kommer der en eller anden form for konklusion på det her Brexit?
2: Altså, det betyder jo enormt meget for de danske virksomheder, som har siddet og, 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 og ventet på, at der skulle komme en konklusion på det her, fordi altså, de, deres uh, handel med Storbritannien, vi eksporterer jo enormt meget. Jeg tror, at Storbritannien er vores fjerde største og øh, altså og alle de her virksomheder, som eksporterer til Storbritannien, de var ikke vidste, hvad, hvad de skulle gøre vel. Altså, fordi kommer der Brexit, kommer der et øh, Brexit uden en aftale, med en aftale, hvad for en aftale? Øh, og det, man så skal til at finde ud af nu, det er også under hvilke forhold skal man handle med Storbritannien i fremtiden? Så man skal have lavet sådan en, en handelsaftale, ligesom vi jo har lavet med Kanada og med Japan og sådan noget. Øh, og, og det bliver så det næste spændende at følge i, i 2020, ikke?
0: Så håbet om, at, at Brexit... Det ligesom bliver i 2019, fordi der nu er kommet en, en, en lokal afgørelse i, i, i Storbritannien. Det, det er meget, meget spinkel. Altså, vi kommer til at høre mere om det det næste år også.
2: Ja, det, det gør vi helt klart.
0: Vi kommer måske næsten til at høre mere om det, fordi det rent faktisk nu skal implementeres.
2: Ja, det kan du se. Altså, jeg synes, vi har hørt rimelig meget om det. <laughs> det er jo store år mand,
0: der rent faktisk altså, interesserer sig enormt øh, meget for, for ja, jo, EU-stoffet.
2: Præcis. Men, altså, men jeg ja, som sagt, altså, det, det var jo Theresa May, som, som først havde ABNIC og blev stemt ned tre gange. <går> Og der måtte komme tre forlængelser på bordet, og man, man har siddet bare... Altså journalister og man alle har bare du ved, spildt meget tid på det her. Øhm, og så kom Boris Johnson. Altså den lidt... Hvad hedder sådan noget? Øh, Ekscentriske? Øh, Ekscentriske, øh, atypiske redningsmand til, til sådan et projekt her, ikke? Øh, og lavede sådan nogle, nogle relativt små ændringer i Theresa Mays aftale. Og lige pludselig, så begyndte det faktisk at... Der kom skub i det, og så havde vi det britiske valg, og... Er, som fik, hvor han
1: fik et kæmpe stort mandat nu her, og nu, nu, nu ser det altså ud til at lykkes. Jeg har bare en lille indskyld, af det er ikke fordi, jeg tror, det er nødvendig så realistisk, men AFD, de taler jo også om, altså det er alternativ for Deutschland, ja. de taler jo om et exit, altså et ø, tysk udtræder okay. af EU-samarbejdet, hvis det er, de får nok mandater til det.
0: Mas Aneberg, kan man forestille sig, et EU uden Tyskland?
1: Ej, det bliver nok øh, det er nok svært at forestille sig.
0: Vi kan heller ikke forestille os at sidde her den næste halve time uden Nina Bendiksen. Du er med fra Studiet i København. Vi skal tale om klima på den anden side af nyhederne. Det er en dag, der står i 2019-stegn. Vi laver et par nedslag. Vi har allerede talt om Tyskland med Thomas Schumann fra Genau. Det program kan du høre næste gang den 24. december kl. 13.05 lige her på Radio 4. Vi har lige talt med Mads Anneberg. Du kan høre Lobbyland den næste gang med ham og Tine Toft den 25. december. Og... Nu skal vi have nyheder med Anne Philipsen. Klokken er nemlig blevet halv ti.
3: Danske forskere er i gang med at udvikle en alarm, der kan forudsige hjerteanfald, hos personer, der har avanceret pacemaker indtil nu, der har danske hjertelæger selv skulle analysere tusindvis af signaler fra pacemaker landet over og dermed vurdere, om patienten har brug for hjælp. Men en ny intelligent hjertealarm skal give lægerne en hjælpende hånd i fremtiden. Alarmen bliver testet af læger på Rigshospitalet i øjeblikket. Og Tarek Andersen, der er adjunkt på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, er med til at teste alarmen.
2: Når lærerne modtager det her data, så skal de bruge ret meget tid på at gennemse data i forhold til, hvad de skal gøre. Og når de så får alarmen, når vi prøver det af i øjeblikket, kan vi se, at i mange tilfælde så stiller det deres beslutning. Og, og i mange tilfælde også virker det som om, at de så kan tage beslutningen hurtigere.
3: Den nye alarm består af en algoritme, der kigger på data fra folks hjerteenheder, og så laver den en forudsigelse af, hvad risikoen er for et hjerteanfald inden for 30 dage. Den kunstige intelligens trækker på data fra over 12.000 hjerteepisoder, som den så er trænet til at kunne genkende mønstre i. Siden det nationale sovcenter etablerede deres nye telefonrådgivning Sovlinjen i januar, så er det strømmet ind med henvendelser. Linjen har fået omkring 1.900 henvendelser for folk, der har været i dyb sorg over at have mistet. Da Sovlinjen åbnede, der var den oprindelige målsætning 1.000 henvendelser. Og der er brug for et sted, hen, et sted at ringe hen for mange af dem, der har mistet, siger Preben Engelbrecht, der er direktør i det nationale sovcenter.
1: Vi kan se, at mange af dem, der ringer ind, fortæller os, at omkring dødsfaldet, der er man kan sige, venner og netværk, at de er rigtig gode til at stille op. Men når der er gået nogle måneder, så er der rigtig mange latte, som oplever at blive mødt af en mur af travshed. Og det gør, at rigtig mange ringer til vores, vores sovlinje, fordi det er typisk jo, at månederne efter, man enormt har enormt meget for at fortalt omkring den, man har mistet.
3: Forløbige valgresultater viser, at den afghanske præsident Ashraf Ghani er blevet genvalgt. Ifølge den uafhængige valgkommission i Afghanistan, så valg, vandt Ghani 50 procent af stemmerne, mens hans rival Abdullah Abdullah fik 39 procent. Kandidaterne har mulighed for at indgive klager, inden, inden det endelige resultat bliver offentliggjort. De forløbige resultater skulle oprindeligt have ligget klar allerede den 19. oktober, men det blev forsinket igen og igen på grund af tekniske spørgsmål og påstand om Snyd. Ifølge valgkommissionen, så lå den samlede valgdeltagelse, på 1,9 millioner. Det betyder, at kun omkring hver femte af de registrerede vælgere stemte. Planen var, at efterårets valg skulle være det reneste i historien, men næsten en million af de indledende 2,7 millioner stemmer er blevet annulleret på grund af urealmæssigheder. Flammerne fra brandene i den australske delstat New South Wales har så godt som udslettet byen Balmoral, det skriver nyhedsbyrået AFP. I flere australske delstater kæmper tusindvis af brandfolk med flere end 200 aktive brande lige nu. I går var kombinationen af en hedebølge og uforudsigelige stærke vinden, altså med til at eskalere situationen omkring de største brænde, og det fik to megabrænde til at sprede sig voldsomt i delstaten New South Wales. Og den ene af de to megabrænde har altså udslettet det meste af byen Balmoral. står det nu klart. Brændvæsenet er ved at få overblik over de præcise ødelæggelser efter i går. Søndag morgen lokaltid er værforholdene blevet bedre, og det giver brandmyndighederne en chance for at få kontrol over de mange brænde. Vi skal have og kigge på en vejrudsigt, der byder på skyet og stedvist tåget vejr i løbet af eftermiddagen. Der kommer der også perioder med regn, især i den vestlige del af landet. Temperaturer omkring 5 grader og let til frisk vind.
0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Og jeg er ikke alene i studiet. Med mig har jeg Thomas Schumann vært på Genau, Mads Anneberg vært på Lobbyland, og Nina Bendiksen vært på Klimatosset. Mass, lad os lige få rundet af. Vi har nået to nedslag med EU, hvor vi kigger tilbage på 2019, hvad har været vigtigt at have med. Og det er jo nogle, nogle emner, som flyder over hinanden. Altså, det er svært at tale Tyskland uden at tale EU. Det er svært at tale EU uden at tale klima. Derfor skal vi også have, have Nina med lige om et øjeblik. Det er sidste nedslag for, for dig, Mads Anneberg.
2: Jamen, jeg kan bare lige, bare lige prøve at lave en overgang, for, nærmest ikke, fordi... Det, der jo så bliver plads til nu, når Brexit er lidt ude af vejen i hvert fald på, 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 på en måde, det er så at sige, okay, så kan vi jo tage fat på alle de andre problemer, der står, der står i kø for, for EU. Ikke? Og der er en masse ting. Altså, der er øh, retsstatsprincipperne i nogle af EU-landene, der er migration, der er budget, hvor, hvor Danmark har meldt sig ind i sådan en gnir-gruppe og ikke vil betale en øre mere i EU-budgettet. Og så er der selvfølgelig klima som i løbet af det sidste år 2019, der er det bare blevet en kæmpe stor ting i i Bruxelles. Meget ligesom det jo i Danmark, ikke? Og det var i virkeligheden hende her, Ursula von der Leyen's store salgstræk, da hun skulle vælge som formand for for EU-kommissionen. Og det har så betydet, at hun ligesom har lovet, at hun vil præsentere sådan en stor Green Deal for Europa, som kom frem her for et par uger siden. Og altså, man kan diskutere, hvorfor konkret det er lige på nuværende tidspunkt, men det er i hvert fald noget, som i løbet af næste år vil udmønte sig i en række lovforslag. Øh, og allerede nu, så har man jo næsten indgået en aftale om, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Øh, og det er jo noget, som alle lande kunne blive enige om her for nylig, bortset fra Polen. Så man kom ud og sagde, nu har vi fundet en aftale alle sammen. Altså, <coughs> bare ikke lige Polen. Altså, okay. På Polen for lige sådan en, du ved. Ja. Æh, en, en undtagelse. De må men, godt
0: lige mærke, at, de, at de, var, de var de eneste, der var uenige. Ja, ja,
2: og der er jo, der er jo mega meget kul øh, i, i, i Polen og sådan noget. De, de er simpelthen bange for, at de ikke kan omstille sig til det her tidspunkt, men der kommer jo så, der følger en stor pose penge med til nogle af de her regioner, hvor der er meget kul, så man kan sige, okay, jamen, du, nu, nu får I lige det her øh, som sådan hjælp til at, til, til, at, til at stille jer om. Så klimaet bliver i hvert fald det var stort i 2019. Det bliver også stort i 2020.
0: Og øh, derfor er det godt, vi har dig med, Nina Benningsen. Godmorgen. Godmorgen. Nu skal du høre, vi skal jo høre lidt om det her klima, og som masser altså i EU, så har der jo været næsten, næsten... Helt enighed. Altså i hvert fald meget bred enighed om, at, at det her det skal være et fokuspunkt øh, i EU. Og vi har også haft det herhjemme, hvor, hvor vi har fået vedtaget nogle, nogle, nogle klimamål, som for få år siden virkede ret urealistiske og opnå så bred enighed om. Kan vi prøve at sætte nogle ord på, på klimaåret 2019?
4: Ja, men hvis vi starter ude i, i EU, der har vi jo allerede fået opdateret <laughs> fra masse side en hel del af det, der skete, nemlig Green Deal. Det var faktisk, er faktisk meget ambitiøst. Så det kan man jo glæde sig over, især i Danmark, hvor at vi også har ret ambitiøse især nu med en klimalov. Men ude i EU, kan man sige, der har vi altså bare det problem, at at en ting er, at at Polen måske ikke lige har lyst til at være med i hulen, men men det handler også om, at i det det store COP25-møde, der også har været i år, et et møde, et stort klimatopmøde, som bliver afholdt i Madrid her i starten af december måned, der kunne man altså ikke blive særlig enige, det er jo så ikke kun EU, det er hele verden, der mødes her, men men, der kunne man simpelthen ikke blive enige om både det, der hedder CO2-kvoter, det er noget med, at hvis jeg planter en masse træer, så har jeg nogle ekstra kredits, kan man sige, som jeg kan ligesom sælge til nogle andre lande, som måske for eksempel Polen, som udleder endnu mere CO2 og har brug for at have lov til det. Så man bytter lidt med de her CO2-kvoter, og det kunne man simpelthen ikke blive enige om på det her møde. Og det er den ene ting. Den anden ting var, at... klimaforandringerne, de rammer os alle sammen, men de rammer os ikke lige hårdt. Så øh, lande som for eksempel øh, typisk ulandene, fattige lande, øh, lande, der ligger tæt på ekvator, som har meget tørke, og når der så endelig kommer regn, så kommer det i en ordentlig mundfuld, de, øh, de bliver ramt hårdere af, af klimaforandringer i form af oversvømmelser eller... Ja, det kan også være mudderskred lige i øjeblikket. Der har vi en forfærdelig situation med, i både i Australien, men også i Østafrika, som vi ikke hører så meget om. Vi hørte det lige i nyhederne med, med Australien, der har enorm tørke. De har hedebølger, de har skov og naturbrande på grund af den her meget, meget tørre sommer, de, de lige er gået ind i. Men det er et vejrfænomen, der er i øjeblikket, som ligger ude i det Indiske Ocean, som gør, at de har meget højtryksvær, det er meget koldt vandet omkring, så der kan ikke blive dannet særlig mange byer hen over kontinentet. Hvorimod Østafrika der har man sådan en modsatte situation. Der er simpelthen så varmt havvand, at der bliver dannet skyer og byer og regnvær i overflod, så de drukner simpelthen derovre, både i, i, i moderskred og oversvømmelser, og de kan ikke få deres øh, afgrøder til at, at fungere. Så der sker sådan nogle ekstremer lige i øjeblikket mange steder. Og nu vil jeg ikke kalde Australien et uland, men i bund og grund så handler det om, at mange af de her lande, der bliver ramt på den måde, de har ikke ret mange penge. Og i øh, COP25 i Madrid i år, der kunne man ikke engang blive enige om, hvor mange penge, og hvis man skulle sende penge, hvor mange penge skulle det så være, at de her uland, de skal modtage for ligesom en kompensation for, at det er typisk de rigere lande, der udleder mest i øjeblikket. Og
0: man kan sige, at i forbindelse med, med Australien, så hjælper det ikke meget at være, være et Iland land når, når, når sådan noget som skovbrand hæver. Det virker til, at, at der simpelthen, der er nærmest ikke rigtig noget at gøre, lyder det til, når man, når man ser billeder ned fra, når, når de står over for sådan en udfordring?
4: Nej, altså det, det, det virker ret, øh, ret svært også, fordi de har sådan nogle værsystemer, som øh, her hjem der ser vi forbinder vi tordenvær for eksempel med, med en stor regnskylle, men de her simpelthen øh, der opstår tordenvær i de her øh, Æh, hvad hedder det, brændskyer øh, ildskyer, så, så de har en tør torden, som bare sætter ild til endnu mere. Så det hele er tørt, og det hele brænder, og så kunne vi også høre så, at det begyndt at blæse op. Det gør det bare endnu værre. Og så bliver øh, luftkvaliteten øh, jo også dårlig i, i de byer, de bor i. så De er meget opmærksomme på det her øh, dernede. Og og, ja, og det er svært at se en, en ende på det lige, lige pt, fordi der heller ikke er noget regnvejr på vej lige. Og, og man kan sige, at sommeren kun lige startede dernede, det svarer til vores juni måned. Så, så det bliver sandsynligvis varmere både i januar og februar der.
0: Hvad er perspektivet i det? Fordi det lyder ikke lige sådan til, at, at det bare stopper. Det, det, de, her, de her tøkker, det er også noget, vi har hørt meget fra, fra USA, fra, fra Kalifornien, og, og det trækker ofte lidt flere overskrifter, når det er Russell Crowe's hus, der brænder ned, end, end mange, mange, mange tusinde australier, der, der står uden hjem. Hvad kommer der til at ske de næste par måneder i Australien?
4: Oh, det er svært at sige. Altså, Udover at det bliver varmere, og det, vi vil desværre også opleve flere dødsfald i form af, også af hedebølger. Det er jo sådan, at, at en ting er varme. Øh, du, kan jo ikke, altså, du skal også af med din egen sved, og hvis, hvis det ikke det kan komme ud, øh, altså, der ikke er plads i luften til, til den her fordampning af dig, jamen, så får man hede... Øh, hvad hedder sådan noget, øh, når der er hedebølge, så får man... Øh, hedeslag, sådan ja. Og, og, øh, og det, det er der altså desværre mange, der må, må bukke under for øh, der blandt andet. Men det selvfølgelig ændrer vejret sig hele tiden, og det, det der foregår ude i det Indiske Ocean, det er det, der svarer til en El Nino, hvis der er nogen, der har hørt om det øh, fænomen. Det er typisk noget, der opstår i Stillehavet. Det her, det hedder en øh, dipole, og, og det er også noget, der vil slutte igen. Så, så på et eller andet tidspunkt skal der nok komme regn, men, men det er bare svært at forudse på nuværende tidspunkt. Og rent politisk, Der er det også svært, fordi det er ikke fordi, at man politisk er så... Jo, man anerkender klimaforandringerne, men men der er en stor... Der der er noget modstand fra forskellige sider i i Australien, og der er for eksempel sådan et spørgsmål, som om om, klimaforandringerne overhovedet er menneskeskabte. Det er der... Omkring, ja, det er næsten 50-50, der er cirka 60 procent, som, som tror, at det er menneskeskabt, men det efterlader alligevel 40 procent øh, til den anden side.
0: Og hvad siger du øh, til det, altså, når du nævner, øh, de, de, hvordan det, det er i det indiske ocean eller øh, havtemperaturen ude fra Østafrika? Hvor, hvor meget af det er, er værfænomen, som, som kan komme og gå og, og gå op og ned? Og hvor meget af det kan vi, kan vi placere hos, hos klimaforandringer?
4: Jamen... Man kan sige, at de enkelte værhendelser, det, det er sådan en god tommelfingerregel. De enkelte værhendelser har som sådan ikke noget med klimaet at gøre, hvis man ser på et enkeltstående nedslag. Men, men det er klart, at kommer de her nedslag oftere og oftere, oplever vi oftere tørke i en periode i et bestemt område, så begynder man at, at kunne sætte lighedstegn mellem de to. Vi siger typisk, at en klimaperiode er på 30 år. Så hvis du tager gennemsnittet af de sidste 30 år og oplever, at det er blevet varmere eller vådere eller tørre i løbet øh, i forhold til de foregående 30 år, så kan du tale om en klimaforandring. Og det er så kedeligt, og det er også derfor, at det bliver så svært for klimaforskerne at formidle det her ordentligt. Men i bund og grund, så kan vi jo øh, se på tallene, at det er blevet varmere, øh, både globalt, og, og så hvis man kigger ned de enkelte steder, lad os bare tage Danmark, der har vi, vi er tæt på nu at, være, at have det vådeste år nogensinde målt øh, i, her i 2019. Jeg tror, vi mangler 7 mm for at, at nå den rekord. Og så kan man sige, nej, det er ikke klimaforandringer i sig selv. Men hvis vi kigger på bare de sidste 50 år, så er der kommet cirka gennemsnit 70 mm mere øh, som per år. Så, så vi er blevet et vådere land. Plus, at vi også oplever de her ekstremer, som for eksempel et et koldt 2017, og så et meget varmt 2018, og nu får vi så en meget våd 2019.
0: Nu nævner du, Nina Bendiksen, de her klimaforskere, som jo i i en del år efterhånden har prøvet at råbe op omkring klimaforandringer, men det var altså ikke dem, der der tog de fleste klimaoverskrifter i 2019. Det var nogle pige fra Sverige.
4: Ja, ja, du leder mig frem til. Ja, Greta Thunberg øh, er nok svært at komme udenom, især i klimaregi. Hun øh, startede for et års, halvandet års tid siden med selv, og i skolestrække foran det svenske øh, ristarken og øh, der stod hun så med det her fine skilt, hvor der stod øh, øh, skolestræk for klimaet, eller sådan noget af den stil. Var det ikke det? Det tror jeg. Jo, og og hun er jo så, som det nok ikke er gået nogen snæse forbi, blevet verdenskendt på grund af det, og har skabt den her... Øh, foreningen, kan man vel kalde det, organisation, organisationen, der hedder Fridays for Future, hvor folk altså samles for ligesom at, at råbe politikerne op især. Øh, selvfølgelig er der også en løftet pegefinger til, til den almindelige befolkning, men i bund og grund så snakker hun primært til statsledere om, at de ikke gør nok. Og jeg ved, du har et klip, øh, hvor har, hun jeg. taler til FN's øh, klimatopmøde i New York her for noget tid siden, og, og det blev altså øh, meget diskuteret. Jeg synes lige, vi skal høre det.
3: How dare you!
4: Ja, yeah. <laughs> altså en, en meget, meget følelsesladet tale. Øh, måske også første gang, hun lader følelserne få frit løb øh, foran øh, ja, hele verden. Men, men det kom... Jeg ved ikke, om det gav bagslag. Det kan godt være, det virkelig har, har haft den effekt, det skulle. Men, men det kom virkelig... Øh, det slog nogen øh, lige i, øh, i mellemgulvet, at, at hun begyndte at, at komme med de her følelser til noget så alvorligt som, øh, som klimaforandringerne og, og foran øh, statsledere. Fordi var det skuespil eller... Eller, eller mente hun det? Og hvis mm. og, og det var skuespil, og, var det så for meget, og retorikken og alt blev diskuteret, og der var utroligt grimme... Øh, altså, hun blev omtalt utroligt grimt, hvilket har fået nogle andre op stolen, selvfølgelig, fordi det er jo bare et barn. Skal hun behandles som en voksen, når nu hun taler som et voksen, mm. eller skal hun behandles som et barn? Øh, og der er også nogen, der jo øh, anfægter, at hun jo har en sygdom. Øh, det synes jeg, man kan diskutere, men hun har jo et... Øh, øh, en diagnose i hvert fald, øh, som, som hun selv ser som en, øh, en, øh, en heldekappe. Ja, der
0: kalder hun ja. det. Øhm, og,
4: og, og netop det her vil jeg også godt lige tale om, fordi hun, hun, Greta
0: Thunberg, hun øh, taler jo om et emne, Klima, som som du også har har fortalt her, Nina Benningsen, som folk er uenige om. Altså, der er nogen, der mener, at det er vigtigt at tale om, der er nogen, der mener, at det er groft overdrevet. Og så har vi altså den her her unge svenske pige, som som du siger, har Aspergers syndrom og og det kommer noget af snakken til at handle om, noget af snakken kommer til at handle om fra hendes kritikere, at hun ikke går i skole, og så er det et problem. Er, Er hun den rigtige motor for den her klimabevægelse?
4: Jeg tror, hun er en vigtig motor. Måske, der kommer jo andre, der er begyndt at blive mere og mere anerkendt i alment al min viden, hvad vil jeg sige, at man, man ser flere og flere efterhånden, men hun er nok en af de største. Hun har altså også virkelig opnået noget i år, øh, ud over at være nomineret til Nobels fredspris, og øh, også lige blevet person of the year i Times Magazine. Så har hun altså op- fået opkaldt en, en, bile, en blind bilde øh, efter sig, øh, og så også en, en øh, skrift, ligesom Times New Roman, eller nogle af de der. Så har hun også fået en, en skrift, hvis man skal ind og skrive i Word. Så der der sket rigtig meget sådan ud, rundt omkring hende. Og i bund og grund, så er hun heller ikke til at komme udenom, når vi går ind i det nye år. Hun er en, en, en superstjerne på klimaområdet. Og så kan man diskutere hendes retorik, og det, og det gør vi også meget i klimatøjet, fordi en ting er, at den, den måde, hun taler til, til hele verden på, det er jo dystopisk og, og tungsindigt og enormt svært at, at komme videre fra. Men samtidig så er det jo en vigtig agenda, for man. Her Herhjemme i Danmark, der diskuterer vi ikke, om øh, klimaforandringerne er menneskeskabt eller om de er et problem. Det gør man stadig i et land som USA og i Australien, fordi der har man nogle helt andre, øh, nogle, nogle helt andre politikere, og man har nogle, øh, nogle måske nogle, nogle ønsker for, øh, for erhvervslivet osv., som, som kan gå lidt imod det her øh, med, at vi skal omstille os til noget grønt. Ja,
0: det er jo ligesom i Polen, ikke? Altså den helt anden energisektor.
4: Mads Anneberg?
2: Nej, jeg vil bare lige melde ind med, altså, fordi jeg tror, uanset om det er Greta Thunberg, eller om det er en anden, som stiller sig i spidsen for det her, så er problemet jo også lidt, at folk kan ikke lide, når de får at vide, hvad de skal gøre, eller sådan, Nej. altså, nu, vi, I kan jo prøve det alle sammen, lytter til, til, til familiejulefrokost nu her, og siger til dine sidemakker, jeg synes ikke, du gør nok for klimaet, så altså, <laughs> er lidt meget kød på den
0: tallerken, er der ikke? Jo,
2: præcis. Okay. Ja.
4: Ja, det er et problem, og og i det hele taget så synes jeg noget af det, vi har snakket meget lidt om i i 2019, det er netop vores personlige ansvar. Det er så betændt og følelsesladet, at vi for eksempel i Danmark, så ved vi vi udleder mere end end for eksempel mange af 3. verdenslande, men men, sådan som hele landet, der har vi jo enormt grønne, men som personer, der udleder vi rigtig meget, fordi vi har et stort forbrug, både i form af transport, men også i indkøb og så videre, så så der synes jeg godt, vi vi kunne oppe samtalen i det nye År.
0: Og hvem er det, der skal op den samtale? Er det, er det dig og mig, og som du siger, masser rundt omkring julebordet, eller er det vores politikere, der, der, der skal i gang?
4: Jeg tror ikke, vi skal tage den rundt om julebordet. Jeg synes, vi skal nyde julen, og, og huske at være sammen, og, og i det hele taget nyde øh, det den verden, vi er i. Men, men det er bare vigtigt, at vi er nødt til at, at tænke over det, og der tror jeg, der bliver nødt til at være nogle, nogle større drivkræfter fra vores folkevalgte og også virksomhederne. Men det sker allerede. Spørgsmålet er, om det sker hurtigt nok.
0: Det er jo også det, som Danmarks klimaminister Dan Jørgensen godt havde lugtet, da han sagde, at det ikke er så vigtigt, hvad vi gør mellem jul og, og nytår, men det, der er vigtigt, det er, hvad vi gør mellem nytår og jul. Altså, det, 70 procent af leg, så skal man ikke prøve at tage julehyggen fra Danskerne. Det, det ved han godt. Altså <laughs> så får vi gule vest i gaderne. Thomas Schumann, klima og Tyskland og, og deres energisektor, hvordan går det med omstilling
1: der jeg synes, at Tyskland er et godt eksempel på, at det, her, det er faktisk et rigtig, rigtig kompliceret emne, det her med at, at indrette samfundet til, til en grøn, grøn omstilling. I Tyskland der man jo faktisk stormet frem med vindmøller i lang tid, i hvert fald i den delstat Stesvig Holsten, hvor jeg har arbejdet jeg arbejder på Flensborg Avis. Der har man jo ude i Nordfriesland altså masser af vindmøllepakker, der, altså, hvor man kan se dem overalt simpelthen derude. Ikke? Det er bare et problem, at, at tit så står de stille, faktisk, de der vindmøller, selvom det blæser. Og det er, fordi man ikke har fået opdateret elnettet samtidig. Så der er faktisk ikke kapacitet i ledningerne til at lede den her strøm ud til, til forbrugerne derude. Så det er jo sådan, noget, altså, det er jo sådan en pustespilsbrik, altså et pustespil, som skal gå i takt, kan man Og så Tysland er jo over for den udfordring også, at man samtidig med, at man gerne vil droppe kul, øh, så vil man også gerne droppe atomkraft. Øhm, og atomkraft er jo ellers, altså den, den har jo så sådan nogle andre hvad skal man sige, negative, øh, negative affald, altså plutonium, øh, uran, øh, radioaktivt affald. Ikke?
0: Det er det, vi skubber foran altså, og, <laughs> og, og, og tager stilling til som, som ja. klima om, om nogle 100 år, ja. så må vi finde ud af, hvad vi gør med det.
1: Men det er sådan en dobbelt omstilling, Tyskland er i gang med. Det er både en, en, hvad skal man sige, et farvel til kul og så et øh, farvel til kernekraft. Og altså, der er øh, vind og, sol og vind jo altså, slet ikke på det niveau, at det kan komme ind og erstatte alt det. Så man, man kan sige, at man er lidt. Det, det er lidt problematiske situation, man er i der.
0: Nina Bendiksen, har du et, et sidste nedslag til os i, i klimaåret 2019?
4: Ja, altså, jeg, jeg synes, at vi øh, skal holde fast i, at vi her i Danmark har øh, været ret ambitiøse. Nu gik vi ikke så meget ind i det, men vi har jo f- rent faktisk fået en klimalov. Så kan det godt være, at indholdet ikke er på plads endnu. Det skal, øh, skal forhandles i foråret. Men her i Danmark der har man bare fået sat en mål, der hedder 70 procent i 2030, og så selvfølgelig neutrale i 2050. Og øh, så kan man øh, øh, håbe på, at det kan skubbe lidt på verden omkring os. Vi er selvfølgelig meget små, men, men, øh, men hold, hold fast i, at vi er ambitiøse, og vi laver rigtig mange gode ting, og vi har også nogle rigtig gode øh, innovative øh, forskere i, i landet, som prøver at, at skabe muligheder, i, også til både næste år og, og i fremtiden.
0: Og det skal vi tale meget mere om den 5. december, hvor vi gør det her igen, så kigger vi bare fremad mod 2020. Mads Anneberg... Det
2: januar bare lige til... Sager december! Okay. Ja.
0: Jamen, det er svært hernede omkring, men jeg kommer også til Altså, det er jo med årstal og dato. Tak, Mads Anneberg fra Lobbyland. I, I har altid så godt styr på fakta på jeres program. Ja, det er, er derfor, du kan være, at du skal sidde med hver lørdag og søndag her i programmet.
2: Det er meget galt.
0: Skal vi lige have EU ind igen, for eksempel i forhold ja, det bare til... Ja, det fordi det,
2: der Thomas sagde, det er meget interessant. Altså, fordi det, der også bliver diskuteret lige nu i EU, det er... Okay, hvis vi skal nå de her klimamålsætninger, for eksempel hvis vi skal være CO2-neutrale i 2050... Mm. Hvad gælder atomkraft så? Altså, ja. det er jo CO2-neutralt, som sådan, ikke? Du, du har bare en masse, som, som du siger, plutoniumaffald, eller hvad ved jeg. Øh, og, og det der er der jo mange, altså, som, som Frankrig for eksempel, de, de kan slet ikke forestille sig, at det ikke skulle, skulle gælde, altså at man ikke må, må, må regne det med, fordi hvad, hvad gør man så, ikke? Altså, det, det er jo nemmere, man at opfylde det her mål, hvis du godt må, må have atomkraft.
0: Nina Bendiksen, vi har små seks minutter tilbage i dagens udsendelse, så det kan være, at det er optimistisk at tage fat på det her emne, men jeg ved, at noget af det, I skal tale om i klimatørset i dag, det kommer 14.05, det er det her med at rejse, fordi det er, det er nu, at danskerne virkelig booker deres sommerrejser her i juledagene, når man sidder og er allermest gråt og mørkt, og man har lyst til at, at tænke, frem til noget på, til, tænke frem på noget lækkert til sommer. Det der med at flyve, Det er jo en stor del af klimadebatten. Hvordan skal vi forholde os til det det næste års tid? Fordi det har også fyldt mere og mere i løbet af 2019. Må vi overhovedet flyve længere? Er det ansvarligt i forhold til den udledning, der er ved det?
4: Oh, jeg kunne blive rigtig populæ- upopulær, hvis jeg udtalte mig sådan helt konkret i den sag. Men, men øh, ej, jeg synes jo, at vi alle sammen kan tage noget ansvar og måske overveje ikke at chatflyve øh, til London og Berlin sådan hver anden dag øh, eller hvad anden uge. Øh, vi kunne godt tænke os lidt mere om, og måske na- nærmest øh, sige øh, for det her ti, kunne man skrue ned og så tænke, okay, jeg har mange gode år i mig, øh, så til den tid, så har vi forhåbentlig opfundet øh, de der øh, ikke... Øh, biobrændselsfly, men men måske elfly og og alle de her forhåbentlige teknologier, der skal skal hjælpe os. Men lige nu, der står vi altså i en situation, at vi hvert eneste år ser, at CO2-niveauet stiger, både i Danmark og i hele verden, på trods af, at vi har lavet alle de her rigtig gode ønsker for, hvad vi vil fra Parisavtalens side, så så er vi alligevel der, hvor vi hver eneste år kan se, at det bare stiger og stiger. Og nu har jeg lige snakket også med nogen fra DTU Space omkring deres fremtidige projekter, og der er i hvert fald nogle projekter, hvor de sender til rumteknologi op og kan måle hvert land ovenikøbet, hver regions CO2- og sådan ned i detaljen, så meget, meget snart, så kan vi sidde og pege fingre af hinanden og sige, hov, hov, du der, du skal vist lige passe på, <laughs> så, så vi hver især øh, måske kan lave et regnskab og måske blive lidt uvenner også.
0: Det lyder meget spændende, og øh, jeg så, om der er nogle, nogle interessante internationale samtaler i det, det kommer de sikkert til at få, få sjov med nede i eu mass øh, Nina... Når jeg sådan, går rundt i min hverdag, så prøver jeg så vidt muligt at tænke på, hvad jeg gør sådan rent klimarelateret. Også fordi jeg har en, en søn, som er god til at, at holde mig op på, at, at det er vigtigt at gøre noget, øh, og det er vigtigt at prøve at redde fisken i havet osv. Mm. Øhm, men når jeg så har lyst til en bøf eller burger eller jeg gerne vil til Kreta til sommer, så så kan jeg mærke, at jeg tænker ind i mig selv, det er ikke mig, der skal redde klimaet. Hvor hvor kan vi placere både den der lyst til at gøre noget, men så også den der ansvarsfralæggelse, eller eller, eller, bearbejdning af den dårlige samvittighed, der også finder sted, når man virkelig skal lægge bånd på sig selv, eller i hvert fald ændre sin adfærd rigtig meget med nogle ting, man er glad for?
4: Jamen, jeg kan godt forstå det. Jeg har det selv på den måde, og, og jeg bliver måske endnu mere banket over i hovedet, end en dansker gør, når jeg gør noget forkert. Nu laver de lige gåsøjne, som man ikke kan se. <laughs> øh, men det er bare sådan, at øh, for eksempel i Sverige oplever man, at øh, ordet flyskam det blev årets ord i 2018 i Sverige. Så, ja. så, så der, har de, øh, der er de meget længere fremme med det der, og man har også lavet undersøgelser i Sverige om, at skam faktisk virker. Jeg er meget uenig i måske, at at skam er en fremgangsmetode, men men vi kan jo mærke det selv. Vi kan jo mærke, at vi får dårlig samvittighed, når vi gør det her. Så jeg tror stille og roligt, at det vil ændre sig. Vi er ikke skabt til at ændre os hurtigt, på samme måde som klimaet i virkeligheden ikke er det. Men klimaet ændrer sig hurtigt. Vi skal også ændre os hurtigt. Så vi må prøve at at lytte til vores egen mavefornemmelse, og og gøre det bedste, vi kan, og så håbe at bruge vores stemmer og og penge på den rigtige måde. Jeg kan ikke give mange andre råd, fordi... Den der skam er måske slet ikke så dårlig, men vi skal ikke, jeg synes ikke, vi skal udskamme hinanden. Jeg synes, vi alle sammen måske i virkeligheden går med det ind i maven i forvejen.
0: Og det er jo netop nu, nu snakker du om det her med, at du bliver, du bliver banket måske mere oven i hovedet end andre. Det er jo det, er jo det der også sker med sådan en som, som Greta Thunberg. Hun skal gøre alt rigtigt nu. Mm. Øh, hun er nødt til, at, og det er selvfølgelig også hendes eget valg, at sejle fra, fra USA til Europa, når et møde bliver flyttet, eller tage med tog fra Tyskland til Sverige for at komme hjem på, på juleferie.
4: Mm. Ja, jamen, hun bliver ramt øh, hårdere end andre, det der er der ingen tvivl om. Om
1: jeg lader bare mærke til, at hun tog toget i uh, Tyskland, og ja. jeg lader bare mærke til, at der, der er lige fulgte mad inde på ind på øh, den tyske Reddit-side, altså der var nogen, der... der så der... vi jo alle sammen
0: sidder og læser, <laughs> når vi lige skal <laughs> Det, det, det gør
1: jeg i hvert fald. <laughs> uh, altså, der var nogen, der lavede lidt sjov, ikke, ikke med Greta Thunberg, men så situationen for de tyske togforbindelser. Altså de havde et billede af en gammel dame, der steg ud af toget i Hamburg, ikke? Uh, Og så sagde de 70 år efter, at Greta Thunberg, hun, uh, hun steg ombord på toget, <laughs> så kunne, <at> han kom hun <laughs> altså til, til Hamburg. Så der er også noget med, kan man sige, i hele den der diskussion om flyskam og sådan noget er der også noget med at levere nogle alternativer, som er, tænker jeg i hvert fald, som, som er, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, up, to er up to date. Ja, up altså to som, som, Convenient. Er lige ja. præcis, ikke?
0: Så noget der, noget, der er opdateret og ja. er opgraderet, og det er jo rigtigt, der er jo nogle ting, vi ikke har gjort så meget ved de sidste år, fordi vi har fået andre teknologier, og vi bare kan flyve, det, det går lidt
2: hurtigere. Ja, og det er også noget af det, der kommer til at være, tror jeg, den her Green Deal, altså en opgradering af tognettet, ikke? og måske noget, noget skat på, på flybilletter. Jeg ved ikke, om vi kan nå det, men Nina, er der noget sådan troværdig, øh, en troværdig løsning, sådan at man kan udligne sit CO2 forbrug ved at flyve? Altså? Du har 30 sekunder ja. lige
4: med at <laughs> Der er mange udbydere derude, der er både personlige, og så er der også nogle til de store virksomheder. Jeg, altså, det er, jeg har ikke været ned i materien, men, men det er klart, at der er nogen, der overhovedet ikke ved, hvordan man planter et træ, så hele skove de bare vælter om med det samme, i det, de er plantet. Så man skal virkelig sætte sig ind i, hvis man vil CO2 kompensere. Og jeg har faktisk tænkt mig at lave et, et helt afsnit om både kompensation og også luftfart. Så, så det håber, jeg kommer tættere på.
0: Hold øje med klimatrosset, der vil det program komme. Tusind tak, Nina Bendiksen, Thomas Schumann og Mads Anneberg. God jul og godt nytår til jer. Nu er der nyheder med Anne Philipsen.